0: Sono Ale, co founder di Will, questo è un altro episodio di Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano, poi tutto d'un tratto e tutto d'un tratto è arrivato un altro podcast
1: con la voce di Riccardo Out. Città, ciao Iki. È arrivato anche città, sì, siamo molto molto contenti e continuiamo a sfornarne, per fortuna vanno bene e noi eh, ci divertiamo, io perlomeno continuo ad imparare un sacco di roba grazie a questa storia di podcast.
0: Mi tradisci eh, così, in realtà eh, diciamo, diciamo la verità che Città sarà un podcast articolato lungo questi tre assi spazio, tempo e bellezza, design, decoro in termini eh, all'interno della, della città, ma sarà guidato soprattutto dal eh, nostro Paolo Nebovio con te, con Andrea Colombo e con eh, tante altre figure. Eh, anche femminili perché sennò diventava un, un gruppo eh, troppo maschile quell'elenco che stavo facendo eh, quindi più persone per avere quante più sfaccettature perché è un tema molto più articolato e complesso ma particolarmente vicino a noi, no?
1: Sì, 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 sì. sono, sono attorno a noi sono molto più impattanti sulla nostra vita di quanto possiamo immaginare, diciamo eh, le città, lo spazio urbano che è stato dato per per morto a più riprese negli ultimi due due anni e invece eh, siamo sempre qua, si stanno trasformando, insomma ne parleremo parleremo un bel po' nei prossimi mesi.
0: A me la cosa che affascina è che la città è prossima a ognuno di noi in termini di ovviamente la nostra vita, quindi la vivibilità, la percezione, il il nostro sentimento più o meno di comunità eh, e quindi ha un impatto gigantesco lo spazio come io interpreto quello spazio eh, ce l'ha anche a livello istituzionale eh, tanto che il sindaco eh, tutti quelli che fanno il sindaco dicono che è il lavoro più bello del mondo poi dicendo non augurerei a nessuno di fare il sindaco perché è un lavoro complicatissimo eh, molte riforme andavano nell'ottica di dire che bisogna fare il sindaco d'italia per... Nell'idea del eh, trovare una figura, in quel, in quel caso, l'idea di un presidente del consiglio che fosse, diciamo, quanto più eh, vicino eh, alla, alla popolazione, eh, c'è tutto il tema chissà se il Sindaco d'Italia potrebbe anche essere presidente della Repubblica. Eh, che abbiamo di recente eletto nuovo slash diciamo confermato lo stesso ma ne abbiamo parlato tantissimo su Will Instagram quindi non ne parleremo qua come non parleremo di Sanremo mentre è qua quasi, quasi metaverso eh, parliamo di podcast non solo quelli nuovi di Will ma i podcast come spazio in cui cosa si può fare eh, nei podcast, che cosa si può dire nei podcast, domanda che è stata posta eh, da tantissime persone in realtà dopo quello che è avvenuto eh, all'interno del, del podcast forse il podcast più seguito o tra i podcast più seguiti al mondo sicuramente è quello di Joe Rogan
1: Joe Rogan eh, che diciamo eh, non, è, n- non è nuovo a utilizzare eh, toni e termini talvolta fuori, fuori dalle, dalle righe ma questa è, è la forza in realtà, di un podcast eh, comunque molto 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 figo e eh, insomma meglio non esporsi troppo a quanto pare sui temi del eh, covid soprattutto quando eh, si riportano eh, dati eh, fattualmente eh, sbagliati come è capitato a Joe Rogan eh, si è creato un pandemonio perché appunto Joe Rogan è eh, oltre ad essere il podcast uno dei podcast più ascoltati al mondo è stato il primo grande podcast che è stato concesso in esclusiva a Spotify per una cifra altissima spara di 100 milioni di eh, dollari ecco che eh, si è creata questa campagna in qualche modo quasi di boycott, si sono mossi eh, due pesi massimi o quasi massimi perlomeno eh, della musica no, la musica country, Neil Young e eh, Yoni Mitchell eh, che hanno eh, deciso di rimuovere la loro musica dalla libreria di Spotify andando incontro peraltro a importanti perdite economiche, eh, Bloomberg stima che in un anno eh, Neil Young dagli stream di eh, Spotify potrebbe perdere oltre mezzo milione di dollari, non eh, noccioline, però è molto interessante no? perché si replica in questo caso eh, nuovamente il tema di ma le piattaforme, perché Spotify è una piattaforma, sono responsabili per i contenuti che vengono eh, caricati sulle stesse e per la veridicità e quant'altro di tutto quello che viene detto. Immaginiamo anche per la musica, quanti testi politicamente super scorretti eh, vengono vengono caricati tutti i giorni a tutte le ore eh, su Spotify Spotify dovrebbe rimuoverli è un tema non, non, non è facilissimo insomma eh, orientarsi no? Silvia sì, Boccardi anzitutto, credo ti direbbe che politicamente corretto non esiste politically
0: correct non esiste come, come cosa ma eh, capisco perfettamente il tuo punto e sono d'accordo con te è eh, same old story diciamo così eh, siamo sempre al solito Punto del che cosa deve fare una piattaforma censura controllo, dov'è la linea fra le due diverse azioni e con quale grado davanti a una segnalazione preventiva, con quale velocità. Come si può fare? Chi stabilisce la gravità. Eh, Siamo sempre lì sostanzialmente. Aspetto complicatissimo, iper affascinante sfida dei nostri tempi, perché la platform economy sarà sempre più abilitante. La cosa, come dire, che che a me affascina è che oggi c'è un sentire comune che va in determinata eh, direzione magari, what if cosa succederebbe in in caso contrario Eh, o se il controllo delle piattaforme, chi ha il controllo delle piattaforme incominciasse ad avere una liturgia, una narrativa diversa da da quella che hanno magari oggi la maggior parte delle piattaforme è qui che il regolatore deve pensare a fare degli schemi che possano valere sempre al netto del cambiamento di valore cambiamento di colore, cambiamento di controlli sfida veramente non da poco ho visto un video però su Instagram di Joe Rogan che provava a stemperare diciamo così cercando di eh, chiarire soprattutto le credenziali diciamo dei due esperti che lui aveva coinvolto all'interno del podcast come dire insomma sono dei luminari ognuno nel proprio, nel proprio campo mm, sì. così facendo cercando di rispedire al mittente no, le accuse di
1: diciamo diciamo che ha fatto un passo non indietro ma di lato poi appunto sono arrivate anche le dichiarazioni di Daniel Ek il il CEO di di Spotify che ha appunto annunciato che verranno rafforzate le regole eh, in qualche modo e i disclaimer di Spotify su eh, eh, diciamo il rischio di fake news nello specifico poi sul sul covid Eh, aggiungo diciamo come ulteriore elemento di interesse di questa questa vicenda eh, che si, si profila per la prima volta uno scontro diciamo di valore parlo soprattutto forse in termini di valore economico, fra i podcast e la musica, cioè qua parliamo di due pesi massimi della musica che si scontrano con un signore che fa podcast, fino a qualche anno fa avrei puntato tutto sui musicisti, no? naturalmente perché podcast, una piccola nicchia, una piccola industria, ecco che invece qua è chiaro che abbiamo il numero uno dei podcast forse al mondo, però molto interessante anche probabilmente il bilanciamento che internamente a Spotify è stato fatto in questa fase, perché naturalmente c'è uno che dice negli anni ti dice o Rogan o io e in qualche modo si è deciso di, 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 di spalleggiare Rogan anche probabilmente a valle di una valutazione di, di chi conta di più oggi questo è molto interessante in termini di industria secondo me.
0: Sì, sono, sono d'accordo non so se è stata presa così forte una decisione, mi sembra anche che da, dal blog post uh, del, del capo di Spotify fossero un po' le dichiarazioni solite, tipiche, però per me come dire, più che, più che giuste delle piattaforme che, che ribadiscono il loro, il loro ruolo, si impegnano a fare sempre più, sempre meglio, ma insomma eh, mi, mi è sembrato, un non dico ecumenico, ma insomma... Un po' la
1: solita, la solita posizione delle ah, piattaforme. Ah, una risposta alla Google, alla Facebook, alla Twitter, no? Eh, Vabbè,
0: ci sta. quello che le piattaforme possono fare è, è come dire, è, è, poi lo sai meglio di me, insomma, il, il giusto bilanciamento, o il bilanciamento, che giusto o meno che sia, che... che le varie funzioni aziendali poi cercheranno tra legal, PR, comms, policy che ovviamente eh, si saranno dati battaglia o si saranno aiutati l'un con l'altro ma su quello che dicevi la rivalità podcast e musica credo fosse il New York Times nei giorni scorsi che ha pubblicato una vignetta molto carina eh, con ehm, un DJ sostanzialmente che suonava la, la folla che ballava, un ragazzo che si avvicina al DJ e dice poi mi metti un podcast True Crime eh, <ride> Come proprio a dire no? la, Il podcast che va a sostituire la musica Anche come momento Così di, di leggerezza ne approfitto, Molto ne
1: approfitto New York Times Che dopo essersi comprato di Atletic, Ha comprato, ha annunciato Di aver comprato Wordle eh, Non so se sia la, la, la pronuncia eh, Corretta Però diciamo il, il gioco, il quiz di parole Che è diventato virale nelle, negli ultimi mesi In Italia forse delle ultime settimane e il New York Times l'ha immediatamente comprato, come è noto, tantissima gente compra il New York Times proprio per fare le parole crociate e Wordle che era fatto da una singola persona eh, è stato venduto e questo Josh appunto, adesso non ricordo il cognome, ha rilasciato Wordle. questo
0: il cognome è l'allitterazione del nome del, 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 del gioco credo che sia Wordle il, il gioco con la O e il suo cognome con la A una ah, cosa beh, di questo
1: merav- tipo. meraviglioso ha rilasciato questa, questo, eh, questo comunicato proprio un foglietto bianco firmato Josh e dice no, ho trovato un agreement si parla di Seven Figures Agreement quindi a quanto pare eh, c'è qualche milioncino di mezzo e bravo lui complimenti era da solo a fare questo questo giochetto e il New York Times ci ha subito messo gli occhi sopra
0: bravi bravissimi loro cosa non si fa per cercare di arrivare a 10 milioni di subscriber eh, <ride> in, questi, in questi momenti di, di media digitali in grande, sotto grande pressione che è, eh, diciamo tema quantomeno qua ovviamente de, in questa casa che è Will di di grande interesse ma forse apriamo un vaso di Pandora ma che eh, varrebbe la pena approfondire nelle prossime settimane perché come poi eh, diciamo in tanti proviamo ad informarci eh, e tante persone rimangono informate si interessano a quello che succede nel mondo attraverso le Vice, le BuzzFeed, eh, Vox e le Will eh, naturalmente BuzzFeed che in queste ore è scambiata a il 25% del prezzo a cui poi era andata, diciamo si era, si era eh, quotata sostanzialmente tramite la SPAC quindi da 10 dollari adesso è eh, ben sotto, adesso forse ho fatto male i conti, ma insomma eh, parecchio sotto il almeno il 50-60% di, di riduzione rispetto al prezzo iniziale quindi
1: incoraggiante incorra... incoraggiante direi, parleremo di futuro dell'editoria sicuramente nelle prossime puntate di Actually ma in questa puntata e nello specifico nella Big Story di oggi, sono molto contento perché la Big Story che ho voluto molto e secondo me è davvero interessante eh, parleremo della Great Resignation le grandi dimissioni lo facciamo con Francesco Armilei Ale te la rubo anche questa volta la big story
0: niente cacciato come al solito
1: (ride) salutami fra gingolino gingolino eccoci big story di oggi innanzitutto benvenuto francesco armillei eh, ricercatore all'on school of economics eh, socio del think tank eh, tortuga e amico eh, di actually e will ciao francesco
2: amicissimo
1: ciao riccardo allora perché parliamo con francesco perché oggi vogliamo parlare di una serie di di buzzword che si stanno diffondendo sempre di più nel, nel, nel dibattito pubblico direi mondiale nel corso dell'ultimo anno Great Resignation le grandi dimissioni eh, Yolo Economy quindi questo questo fenomeno delle Yoli Live Once quindi io voglio eh, sento la vita come un carpe diem costante quindi mollo il lavoro perché mi sto annoiando eh, Lying Flat è un altro termine anglosassone non a caso per dire eh, questa, questa tendenza a mettersi giù in orizzontale in qualche modo puntare i piedi di fronte agli impegni lavorativi, eventualmente dimettendosi. Cos'è questa Great Resignation, eh, Francesco? Puoi innanzitutto raccontarci un po' che cosa si intende quando si parla di questo fenomeno.
2: Allora sì, tutto parte un po' come sempre, un po' come anche ci suggerisce il nome che è in inglese, dagli Stati Uniti. Uh, che sono spesso no, la, la fonte di tanti trend economici, sociali, tecnologici. Nel corso del 2021, quindi appunto l'anno scorso, uh, quando sembrava una fase, cominciare una fase di ripresa dell'economia dopo il, il disastro del 2020, eh, a, hanno cominciato a notare gli economisti e gli osservatori statunitensi un aumento del numero di lavoratori che eh, lasciavano volontariamente il proprio posto di lavoro, che si dimettevano, che poi gli Stati Uniti ovviamente sono, hanno un mercato del lavoro molto grande, quindi i numeri sono davvero impressionanti, si parla per fare un numero di 4 milioni di dimessi soltanto nel mese di giugno eh, 2021, quindi proprio un'ondata, un fenomeno, un fenomeno di massa. Piano piano poi questo discorso si è allargato ed è uscito forse un po' dagli Stati Uniti e eh, è cominciato ad arrivare anche in Italia, prima soltanto sotto forma di notizie sugli Stati Uniti, ma poi anche con qualche numero che... Se, sembrava far capire, sembrava indicare che anche da noi si stesse verificando una cosa simile. E effettivamente, ce ne siamo accorti durante l'autunno, il 2021 anche in Italia stava comportando un aumento del numero di lavoratori eh, che, che si dimettono. E anche qui, per dare un numero, nel secondo trimestre del 2021, quindi parliamo del periodo da aprile e giugno, ci sono stati più di 400.000 dimessi. Nel terzo trimestre, quindi tre mesi successivi, uh, fino a settembre, addirittura abbiamo superato il mezzo milione. Sono numeri molto alti, però attenzione, qui faccio una prima, un primo caveat, una prima, un primo disclaimer. Sono in proporzione molto più piccoli rispetto a quelli degli Stati Uniti, quindi dobbiamo essere cauti, non possiamo ecco. pensare che sta succedendo la stessa cosa. Negli Stati Uniti ogni mese si dimettono circa tra intorno al 3% dei lavoratori, quindi ogni mese il 3% di tutti quelli che hanno lavoro lo lasciano volontariamente. In Italia la cifra è sempre tra il 2 e il 3%, ma non è ogni mese, è ogni 3 mesi, quindi diciamo, se vogliamo dare un, diciamo, una comparazione molto semplice, in Italia il fenomeno ha una velocità che è un terzo rispetto a quella degli Stati Uniti. Ti,
1: fermo, ti fermo qui perché proviamo a dare un po', diciamo, di strumenti per interpretare il fenomeno prima di, di provare poi a, a tracciare anche un po' l'identikit di chi eh, sta prendendo parte a questa onda. Allora, a livello diciamo di macroeconomia, facciamo così. Che cosa vuol dire per un'economia se tante persone si dimettono? È un segnale positivo o negativo?
2: Allora, tendenzialmente diciamo non lo dobbiamo vedere come un segnale per forza eh, negativo, anzi un po' le le riflessioni che sono poi uscite in questi mesi all'interno del dibattito italiano, anche autorevoli da parte per esempio eh, di alcuni ricercatori della Banca d'Italia, andavano proprio nella direzione di dire non ci spaventiamo, è un fenomeno che è normale in una fase di ripresa, noi per fortuna l'Italia, gli Stati Uniti insomma un po' eh, Tutti i paesi colpiti dal Covid nel 2020 e che quindi hanno visto una forte contrazione dell'economia nel 2020, poi invece nel 2021 hanno cominciato a sperimentare una fase di crescita, di ripresa e in questo contesto, in una fase di crescita e di ripresa, l'idea che ci siano appunto vari lavoratori che decidono di eh, eh, lasciare il proprio posto di lavoro e eh, trovare un'altra occupazione non è così assurda, diciamo in un contesto appunto positivo è normale eh, ed è un fattore che come dire rientra perfettamente nel contesto il fatto che ci siano dei lavoratori che cambiano posti di lavoro. È lavori. un segnale di vitalità,
1: no? diciamo, anche dell'economia, di vitalità, del mercato esatto. del lavoro, anche Anzi. perché forse poi chi cambia, cambia, se ci fosse, diciamo, questo processo, cambia tipicamente, non so, magari per andare, andare a, a prendere uno stipendio più alto, quindi in qualche modo potrebbe essere segno di qualcosa che va in su, diciamo, se vivessimo esatto, in un mondo fatto esatto. con le freccette.
2: Esatto, se, ovviamente dobbiamo immaginare che qui chi lascia poi trova qualcos'altro, diciamo, non è scontato, però mettendoci in un ordine di idee che chi lascia volontariamente lo fa per spostarsi da un'altra parte e questo diciamo eh, con un altro inglesismo viene definito job to job, cioè io mi sposto da un lavoro all'altro, job to job transition, ecco questa roba delle job to job transition è una cosa che anche un po' traina se vogliamo la crescita perché il fatto che il lavoratore si sposti in un'altra posizione appunto come dicevi tu è perché cerca un posto di lavoro migliore e poi questo, diciamo, questa cosa che a livello individuale è cercare un posto di lavoro migliore, poi a livello complessivo si riflette in dei lavoratori che stanno in dei posti di lavoro dove possono avere una produttività migliore, quindi poi anche a livello aggregato si trasforma in un fenomeno diciamo positivo
1: ecco quindi i numeri i numeri diciamo presi davvero senza andare troppo con la lente di ingrandimento dicevi negli Stati Uniti è un fenomeno che va circa tre volte più veloce ha un'intensità tre volte superiore rispetto a quella italiana ma chi sono questi soggetti che eh, si stanno eh, muovendo, spostando nel mondo del lavoro? Hai pubblicato un lavoro su Lavoce.it, sempre fonte di ispirazione per noi eh, di Will, fate davvero un, un gran lavoro. Hai provato un po' no? a, fare, a tracciare un identikit e a capire quali sono i flussi. Ecco, puoi raccontarci un po' di cosa sta succedendo sul nostro mercato del lavoro?
2: Sì, penso tra l'altro questo uh, sia molto interessante, prima di dare qualche numero, perché un po' forse smentisce o se un altro ridimensiona sai, alcuni miti che un po' hanno cominciato a circolare, alcune storie, alcune interpretazioni che hanno cominciato a circolare in questi mesi. Allora, cominciamo da, per esempio da un primo dato, si tratta sostanzialmente di, eh, si tratta per la maggior parte di uomini, cioè eh, la, quasi i tre quarti di, delle dimissioni in più che stiamo vedendo sono fatte di uomini. e e questo lo mettiamo da parte come elemento perché tornerà dopo eh, come dato utile per l'interpretazione. Secondo dato invece, sempre riguardo un po' a chi sono questi che si stanno dimettendo, non sono giovani, diciamo non sono in prevalenza giovani o meglio, eh, c'è un aumento delle dimissioni eh, anche per i lavoratori sotto i 30 anni, sotto i 40 anni, ma diciamo l'aumento più importante, lo osserviamo sopra i 50 anni, più diciamo si è anziani, più si osserva questo aumento delle emissioni. Allora, quindi questo è un po' cozza invece con l'idea che eh, un po' è comparsa quella del sono giovani che vogliono cambiare vita. Forse diciamo l'interpretazione che dobbiamo dare invece è, è, è diversa, magari c'è e anche questo però è da confermare, però magari c'è invece un discorso di uscita dal mercato del lavoro. La situazione pandemica è è, è terminata, c'è una ripresa, però ne approfitto per uscire dal mercato del lavoro e, e, come dire, avviarmi verso un percorso Beh,
1: questo è molto interessante perché sottolinea ulteriormente il punto cioè eh, questo fenomeno chiamato Great Resignation quant'altro eh, ha avuto tutto questo corollario della Yolo Economy che, a cui abbiamo accennato prima no? che è tipicamente un fenomeno che si associa a un giovane che a un certo punto si toglie la giacca e la cravatta dopo quattro anni di un lavoro usurante e eh, poco eh, stimolante a livello umano e dice I only live once vado a fare eh, il creator oppure prendo il giro per il mondo e mi invento qualcosa di diverso ecco no tu ci stai dicendo in Italia parliamo non solo ma prevalentemente di uomini over 50 questo molto interessante prego a te la parola e continuiamo in questa disamina dei dati
2: Ho oh, sempre su questo perché ripeto aggiungo un altro elemento a quello proprio che dicevi tu è interessante anche chi sono quelli che sono dimessi dal punto di vista del titolo di studio allora ci aspetteremmo se questa storia fosse, eh, fosse vera, che chi si, perm- si può permettere di fare un passaggio del genere è chi ha un titolo di studio elevato, che gli consente appunto di fare magari una professione intellettuale, anche eh, in remoto, da dove gli pare, in riva al mare, perché si vive una volta sola. In realtà non è così anche su questo punto, cioè l'aumento delle dimissioni è più o meno uguale tra, diciamo, chi ha diversi titoli di studio tra chi ha magari un titolo di studio, di, nessun titolo di studio, scuola media, scuola superiore o chi ha un titolo di studio universitario. Diciamo che l'aumento è, è più o meno uguale. Quindi, di nuovo, anche qui eh, è una cosa, forse è un fenomeno più trasversale e più sfumato nell'interpretazione rispetto a eh, quello che uno potrebbe pensare.
1: E a livello di settori, c'è qualche indicazione, qualche trend che, che, che lascia immaginare che sia un settore in particolare colpito da questo fenomeno o invece è, è difficile fare classificazioni di questo tipo?
2: Ecco, qui secondo me arriva un'altra delle particolarità del fenomeno italiano, delle grandi dimissioni all'italiana, cioè una cosa che davvero sta contraddistinguendo il nostro paese, ovvero che proprio sul fronte dei settori quello che un po' sta trainando questo aumento è il settore delle costruzioni. Allora, se tu ci pensi, la IOLO la Economy, lascia il posto fisso, ma che eh, diciamo, eh, c'entrano poco con il settore delle costruzioni, almeno intuitivamente. Eppure, eh, il settore delle costruzioni è quello che ha il numero, l'aumento percentuale rispetto al, uh, al pre-pandemia più alto e che da solo fa più di un quarto di tutte le dimissioni in più che stiamo osservando.
1: Sto aspettando che tu adesso devi... dica 110%, così faccio una scommessa. No, <ride> no
2: non, l'avrei detto, non l'avrei detto, però insomma ci stavo, ci stavo arrivando. Esatto, il, il punto qual è? Nel nostro paese, come forse appunto sappiamo, abbiamo sentito, nel corso degli ultimi eh, anni sono state introdotte delle misure per incentivare moltissimo il mercato delle delle costruzioni, delle ristrutturazioni di abitazioni e di edifici ecco, ehm, io credo che ci possa essere, a... e, e, ecco e queste misure hanno diciamo alterato diciamo drogato un po' quel, quel settore lì, lo abbiamo visto con... in tanti altri dati, è un settore che insomma adesso sta vivendo una fase un po' paranormale e quindi più che ricondurre eh, le dimissioni del settore delle costruzioni alla Iolo Economy, io tenderei a ricondurlo a queste altre misure che sono diciamo nostre, italiane, che ci contraddistinguono. Poi certo, ovviamente ci sono anche degli altri aumenti negli altri settori, ne dico solo uno perché è molto interessante, secondo me, che è quello della sanità e dell'assistenza sociale, perché qui la storia cambia, qui la storia secondo me è effettivamente quella di un settore che è stato messo sotto grande pressione e i cui lavoratori, diciamo, possono essere davvero eh, considerati, oltre che degli eroi, anche delle persone a questo punto della storia ad alto rischio di burnout, Tra medici e infermieri l'aumento delle dimissioni è stato circa del 400%, quindi ecco, questo è interessante. La la storia è complicata, c'è il settore delle costruzioni che non ha niente a che fare con gli all economy burnout, però poi ci sono magari anche eh, altri settori, altre categorie professionali come quelli della sanità e dell'assistenza sociale dove ovviamente eh, la situazione Covid ha inciso.
1: Questo è molto, molto interessante, Beh, innanzitutto perché eh, adesso questo è il mio personalissimo parere riporta la, 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 la parola appunto burnout a forse dove davvero merita di stare no? in, in quegli ambiti dove, dove, dove le persone rischiano davvero di, di bruciarsi in virtù diciamo, di, dell'usura che eh, la loro professione eh, può, può generare per altro verso però diciamo quello che ci hai eh, raccontato oggi è molto eh, interessante per dare un po' forse un correttivo a no? questa narrazione usciamo forse qua dal campo totalmente dell'economia e, e entriamo un piccolo della sociologia nella narrazione de, de, delle nuove generazioni generazione Z, i millennials che sarebbero chiusi, iolo, pronti sempre al burnout, pronti a mollare ecco che invece i dati ancora una volta vengono in nostro soccorso per dire che al momento, al momento questa narrativa non trova riscontro possiamo dirlo?
2: Sì, perfettamente d'accordo quando diciamo sentiamo interpretazioni così nette e così... Uh, categorie che io sono sempre per fare diciamo, un passettino e, e guardarle con più calma e con più eh, con riflessioni più sfumate
1: ecco questo era secondo me un punto molto 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 importante da fare eh, perché come al solito qui su Actually ma su Will in generale proviamo sempre ad andare un po' a fondo e soprattutto non metterci dietro a, a, al carro di chi grida più forte una, una, una frase un termine per poi renderlo all'improvviso verità Francesco io ti ringrazio come al solito insomma, grazie ci porti, a te Riccardo eh... e
2: ti lancio una proposta ti lancio una proposta qui live vai rivediamoci tra tre mesi perché tra tre mesi con dei con i nuovi dati che avremo tra tre mesi sarà interessante tornare a parlare di questo tema per capire che fine hanno fatto quelli che si sono dimessi perché fino adesso abbiamo parlato chi erano da dove venivano tra tre mesi con i nuovi dati cercheremo di capire meglio dove sono andati a finire cioè eh, cosa ne è stato di loro ci stai?
1: l'ho segnata l'ho messa, l'ho messa sul mio calendar di, 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 di Google e grazie mille Francesco davvero e alla prossima ciao